0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ansel, vous êtes dans mon salon et une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de sacrifier au principe d'actualité qui régit le monde des médias au mois de mars. J'ai écouté l'émission de Mishka Asayas « Very Good Trip » sur France Inter, qui a pas mal parlé de Lana Del Rey à l'occasion de la sortie de son nouvel album Chemtrails Over the Country Club le 19 mars dernier et euh, il a diffusé un extrait de cet album et il a choisi For Free je ne sais pas s'il était au courant qu'il s'agissait d'une reprise d'une chanson de Johnny Mitchell en tout cas il ne l'a pas précisé peut-être qu'il avait simplement jugé que c'était la meilleure composition de l'album ce qui est le cas et c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui a un côté triste et dramatique qui s'accorde bien avec le reste de la discographie de Lana Del Rey. Elle l'a mis à la fin de son disque Chemtrails of the Country Club et elle la chante avec deux autres jeunes chanteuses américaines, Zella Day, dont j'avais jamais entendu parler, et YS Blood, qui a sorti en 2019 l'album Titanic Rising, qui est pas mal, même si ben, j'avoue que je n'avais pas assez pris le temps de l'écouter. Du coup, je me suis dit, je vais me la jouer jeunette, trop dans le vent, et faire une émission sur Lana Del Rey pour changer. J'ai donc écouté attentivement un ou deux de ses disques, j'ai regardé un clip et demi en baillant... J'ai lu sa page Wikipédia et je me suis dit que ça allait être difficile de consacrer un épisode de podcast à une artiste qui, globalement, euh, m'inspire plutôt de l'ennui. Alors, je sais que de nombreux amis à moi, ainsi que des critiques ou des personnalités que je respecte, comme Kurt Love, lui vouent une admiration sans bornes. Euh, Assayas disait d'elle qu'en tant qu'auteur-compositrice, elle avait autant d'importance qu'un Bob Dylan ou qu'un Lou Reed. Bon, c'est un point de vue. Euh, du coup, bah, je m'excuse auprès de tous ces adorateurs de Lana Del Rey. Et c'est sans doute moi qui ai tort ou qui n'ai pas pigé un truc. Je passe peut-être à côté de cette chanteuse, bah, comme je suis passé longtemps à côté de Johnny Mitchell. Euh, mais vraiment, en fait, je ne trouve rien d'excitant dans la musique de Lana Del Rey. Je, je suis désolée. Je vais quand même vous résumer un petit peu sa biographie. Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Elizabeth Grant. Elle est née en 1985 à New York. Elle a beaucoup voyagé à travers les États-Unis. Elle a eu une adolescence un peu chaotique avec des problèmes d'alcool, apparemment. Elle a appris la guitare à 18 ans, s'est mise à écrire plein de chansons, a signé en 2007 un contrat avec une maison de disques. Euh, sur ces entrefaites, elle a sorti un premier album appelé Sirens sous le nom de May Jailer, échec commercial. Avec ses avocats et ses managers, comme quoi l'affaire était assez sérieuse, elle a décidé de changer de nom et a opté pour Lana Del Rey à cause de l'actrice hollywoodienne Lana Turner, dont Lana n'était d'ailleurs pas non plus le vrai prénom. Et si vous savez pas qui c'est Lana Turner, ne vous en faites pas moi non plus. Et Del Rey, c'est en référence à la voiture Chevrolet Del Rey, un modèle des années 50 qui colle très bien à l'esthétique très cinématographique de la chanteuse. Et il y a aussi une plage à Los Angeles qui s'appelle la Playa Del Rey. Ça contribue un peu au côté exotique. Ils ont choisi ce nom parce qu'on peut facilement le prononcer dans la plupart des langues, un peu comme Kodak. Bref, rien n'est laissé au hasard dans le plan marketing pour vendre la chanteuse et ce plan est couronné de succès en 2011 avec le morceau Video Games et son clip réalisé par la chanteuse elle-même entre autres à l'hôtel Château Marmont de Los Angeles. C'est, vous savez, le fameux hôtel où toutes les stars du rock ont détruit leur chambre et jeté leur télé par la fenêtre. L'album qui sort dans la foulée intitulé Born to Die, ce qui signifie « né pour mourir euh, », cet album connaît un succès international encore plus grand que le Born to be Alive de Patrick Hernandez, qui signifiait au contraire « né pour être en vie », ce qui est tout aussi con. <rire> Pardon pour la blague. Donc il y a des médias rock reconnus, tels que Pitchfork, le NMI en Angleterre ou Magic en France, qui voit en Lana Del Rey une sorte de révélation. Et je me souviens qu'à l'époque, je corrigeais le site web Gonzai et Lana Del Rey avait été brièvement interviewée par Charline Le Carpentier. À 24 ans, la chanteuse était déjà parfaitement immodeste. C'était peut-être un coup marketing aussi, hein, mais euh, tu il qu'elle disait qu'elle croyait au statut d'icône pop euh elle disait « Je suis une fille très dramatique, je vis pour le drame dans toute sa splendeur. » Elle avouait que sur son disque avait travaillé, je la cite, « des compositeurs de musique de film avec une formation classique et des producteurs de hip-hop. Le parfait mix pour atteindre une beauté idéale », elle disait. Alors bon, bah moi, intriguée par le phénomène médiatique, à l'époque j'avais quand même été sur le net, regarder le clip de Video Games. Euh, bon... J'avais trouvé la chanson vaguement pas mal. La voix était plutôt jolie, mais euh, qui surjouait un peu trop le côté désabusé. Et euh, tout ce côté hollywoodien m'avait fait chier. La chanteuse avait, euh, et a toujours, un côté trop lisse qui fait que bah, moi, je ne peux pas m'identifier à elle. J'ai du mal à croire à ce que chante une femme euh, à la beauté tellement parfaite et classique. Bon, vous allez peut-être me dire que je suis jalouse. Mais hein. c'est pas... C'est peut-être aussi une question de génération. Peut-être que les plus jeunes que moi sont plus habitués à ce que la musique soit associée comme ça à des images fabriquées. Euh, mais moi, j'ai du mal à m'attacher à une musicienne comme Lana Del Rey, euh, qui a un univers esthétique très marqué et qui présente comme ça aussi peu d'aspérité. On a l'impression que c'est pas une vraie personne. D'autant que ses chansons sont franchement dépressives. Euh, à côté Radiohead, c'est le petit bonhomme en mousse quand même, faut le dire. J'ai appris en préparant ce podcast qu'on la classe dans le style musical du sadcore. Attention, c'est un genre caractérisé par des paroles poignantes, des mélodies graves et un tempo lent, dont Cat Power serait la chef de file d'après Wikipédia. C'est donc pas étonnant que Lana Del Rey ait choisi de reprendre la chanson For Free de Johnny Mitchell, qui est un peu sadcore à sa façon aussi. Elle est lente, triste, euh, voire a des accents tragiques. Elle se trouve sur l'album « Ladies of the Canyon » qui est paru en 1970. D'ailleurs, Lana Del Rey a une chanson qui s'appelle « Bartender » sur l'album précédent « Norman Fucking Rockwell » qui commence par le vers « All the Ladies of the Canyon » et où ensuite elle mentionne « Crosby, Stills and Nash » on sent qu'elle est vachement obsédée par Johnny Mitchell et toute la scène de Laurel Canyon au début des années 70. For Free, c'est une chanson très intéressante parce qu'elle a un sujet peu banal. Johnny Mitchell y raconte une scène dont on ne doute pas une seconde qu'elle lui soit réellement arrivée. Elle dit qu'après avoir passé la nuit dans un bon hôtel, sans doute à New York, elle s'en va faire du shopping avec l'intention de s'acheter des bijoux. Et alors qu'elle attend au feu rouge pour traverser la rue, elle voit un mec qui joue super bien de la clarinette dans la rue, gratuitement. On ne sait même pas s'il fait vraiment la manche. En tout cas, on peut l'écouter gratos. Et là, la chanteuse, elle se dit qu'elle, elle joue pour une fortune, dans des salles avec des rideaux de velours. Elle arrive au concert en limousine, escortée par deux gardes du corps. Et euh, bah, tu peux l'entendre jouer si tu as assez d'argent pour payer ta place, ou si t'es potes avec elle. Tandis que le mec, à côté de la camionnette à hot dog, il jouait vachement bien, gratuitement. Pourtant, personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Les gens, nous dit Johnny Mitchell, savaient que ce musicien n'était jamais passé à la télé, alors il passait à côté de sa musique sans prêter attention. Elle... Elle envisage d'aller lui demander une chanson ou peut-être d'y ajouter une harmonie. Elle l'entend jouer le refrain au moment où le feu piéton passe au vert et elle conclut par « y jouer vraiment bien, gratuitement ». C'est une ellipse pour dire qu'elle a fait comme tout le monde, elle a traversé la rue sans s'arrêter. Je trouve ça assez élégant de sa part de reconnaître qu'elle n'a rien fait. Parce que euh, des fois, euh, si j'en crois ce que me racontent certaines personnes, l'univers serait plein de gens qui offrent des cafés aux mendiants euh, et qui discutent avec eux tous les cinq minutes ou qui leur achètent des croissants à la boulangerie. Enfin, plein de gens m'ont raconté des anecdotes comme quoi ils faisaient ça euh, très souvent. Alors que dans les faits, euh, de ce que je fais et de ce que je vois, au mieux, on leur donne une pièce sans oser même les regarder dans les yeux. Et souvent, on aurait envie... Mais on fait comme Johnny Mitchell, hein, on culpabilise d'avoir une vie confortable et on passe à côté d'eux en regardant par terre. Avec cette chanson, la chanteuse souligne un point encore plus important. Le fait qu'aussi bon soit-il, un musicien, s'il n'a pas la reconnaissance des institutions, s'il n'a pas de contrat avec une maison de disques, s'il ne passe pas à la télé ou s'il n'a pas de chronique dans Pitchfork, eh bien l'immense majorité des gens s'en balèque. Et ouais, enfin, vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai, moi, non, mais non, mais si, en fait, vous faites tous ça. Hein. C'est la raison pour laquelle je cherche désespérément un label. C'est pour que ma musique soit en quelque sorte validée par une instance supérieure, même si moi, je m'en fous un peu. Mais du coup, les gens se diraient, tiens, il hey, y a des gens qui l'ont signé, ça vaudrait peut-être la peine d'écouter, non j'ai souvent eu le sentiment que le public, en fait, n'arrive pas à savoir quels sont ses propres goûts musicaux. Enfin, Que les gens ne se font pas assez confiance euh, en leur propre goût, quoi. Et, et que les gens ont besoin qu'un journal, ou la radio, ou la télé leur dise ça, c'est bien », pour qu'ils se mettent à trouver ça bien, eux aussi. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec la grosse opération de com lancée par Universal il y a dix ans, avec Lana Del Rey et Video Games. Du coup, c'est assez marrant qu'elle reprenne cette chanson-là précisément. Elle la joue quasiment à l'identique, au piano voix. Elle a juste ajouté quelques chœurs qui font très cinématographique et qui dramatisent encore la chanson. Euh, moi, du coup, j'ai décidé de faire le contraire. Je vous en propose une version un petit peu différente. Cette fois-ci, ce ne sera pas un morceau acoustique, mais c'est néanmoins toujours enregistré dans le salon. Thank mm-hmm. you. C'était For Free de Johnny Mitchell, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous aimez ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux et mettez-moi des étoiles et des cœurs selon la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et si vous aimez Lana Del Rey, ne m'envoyez pas de messages d'insultes. Ça sert à rien, de toute façon, c'est vous qui avez raison. Hein. C'est toujours ceux qui aiment qui ont raison, au final. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour les lacs du Connemara de Michel Sardou. <rire> non, je déconne.